0: del barrio, bienvenidos al podcast más inconsistente de la historia, mi nombre es Fede y los saludo desde Zapopan, Jalisco, en el occidente de México, en una madrugada de junio para ser exactos, uh, hoy es 20 de junio y justamente acaba de pasar el día del padre y me la pasé muy a gusto con mi esposa y mi hija. Y estoy muy contento este, de tener todavía a mi padre. Y de haber felicitado a unos cuantos, o a, a unos cuantos tíos para ser honestos. Bienvenidos. Eh, ¿Qué es Nosotros el Barrio? Nosotros el Barrio empezó siendo un programa de radio por internet en su primera temporada. En la segunda temporada empezamos a hablar de temas, eh, digamos, eh, que iban pasando, que se nos hacían importantes o relevantes. Y esos episodios, pues ya eh, se encuentran solamente disponibles en una plataforma que se llama eBooks. Pero a partir del episodio 70 de nuestra temporada 3, estamos en Spotify y... Eh, mutó a hacer un, una bitácora del tiempo para que yo digo que para que mi hija me escuche eh, en unos años y que pueda conocer cómo era su padre eh, pues a cierta edad, no ahorita tengo 34 años y digo ya tiene mucho tiempo que no doy unos updates de lo que estamos viviendo hoy en día Así es que para los que me escuchan, eh, por ejemplo, a los pocos días que publique yo esto, pues va a ser, no va a ser información pues nueva, de hecho, ni cuando ella lo escuche va a ser nuevo, pero para que pueda entender más o menos el contexto en el que estamos. Eh, lo último que yo había contado que estaba aconteciendo en el mundo, sobre todo lo que nos llegaba a los oídos era de la guerra entre Rusia y Ucrania, que está prácticamente desaparecida de los medios, eh, yo por lo menos eh, ya no veo notas ni encabezados al respecto, posiblemente no estoy buscando lo, lo suficiente, pero pues para ser honestos, eh, hay muchas cosas que pasaron y que pasan, que hacen que si no esté tan cerca de ti, Pareciera que no es relevante, yo sé que es relevante, no me malentiendan, pero pues por el momento ya no se supo nada, ¿verdad? Eh, es 2022, muchos ya tienen una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-22 y existe una quinta ola. Esto jamás podría, o sea, no puedo decir lo impresionado que estoy, que mmm, en esta ocasión puedo decirlo con más tranquilidad. Ah, pero, pues bueno, hay que seguir teniendo cuidados, ¿no? Eh, de hecho, yo estoy enfermo. No sé si es COVID. Eh, me falta averiguarlo, pero eh, esperamos que no, ¿verdad? En todo este tiempo, desde que inició la pandemia, no he dado positivo en ninguna de mis pruebas. Eh, no sé por qué. Está raro. No sé por qué. Eh, aunque siento que sí me enfermé. Yo siento que no, pues no, pues no sé qué pasó, no me no sé, siempre es algo negativo, no sé qué, qué está sucediendo, qué pasó ahí, pero pues así estamos, así estamos por el momento y lo último que me gustaría que mi hija supiera eh, qué pasaba conmigo más o menos por estas fechas y por qué hay tanto silencio entre episodio y episodio de hecho déjenme decirles que se han grabado algunos episodios pero no, no han salido y no van a salir porque no se llegaron a acuerdos para que salieran. Ya sea por un tema de audio o por un tema que fue personal y nada más estaba como ejerciendo el, el conversar simplemente eh, y pues se decidió mejor no sacarlos. Pero me gustaría que ella supiera, tal vez, tengo una hipótesis, eh, estoy yendo a un psicólogo, una psicóloga desde hace medio año y siento que también como el podcast, yo justamente lo decía en todos los episodios anteriores que es, es como una terapia, pues ahora sí estoy tomando terapia de veras y a lo mejor tal vez por eso ya no tengo tanto ímpetu por compartir cosas que siento que me desahogaría en, 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 en un podcast, ¿no? Porque ahora lo hago con una psicóloga. Entonces, pues ahí está. Puede que ese sea el, el caso. Y algo muy personal, estoy tomando medicamentos para la ansiedad. Eh, realmente es una pastilla y, y me está cayendo bien. De hecho, ya me la tomé. A ver si no me duermo a medio episodio. Que no creo, ¿verdad? Pero estoy, estoy grabando en, en la madrugada. Me parece que es el momento en que encontré calma. En, encontré pues, una razón para cual hablar. Todos los podcasts que existen, pues todos tienen sus, sus propias temáticas, ¿no? Ustedes saben que no, no necesariamente son mis episodios eh, tal vez instantáneos. Puede ser algo que haya pasado muy atrás, puede ser algo que me interese en el momento o puede ser algo que me parezca interesante de contar y que mi hija sepa el contexto de, de lo que estaba pasando. no Como ustedes saben, pues eh, y si no saben y están dándole play por primera vez a esto, pues no es raro para ustedes saber que, pues, hubo gente que sí no salió en la pandemia, eh, para nada, este caso fue mmm, como el mío, digamos, sí salía, pero eh, con mucha precaución, tuve ataques de ansiedad brutales, estábamos criando una recién nacida, mi hija es una niña que todavía no... Se adapta a los exteriores y le cuesta mucho interactuar. Poco a poco va mejorando eh, y poco a poco va siendo más sociable. Solamente que sí la hemos pasado difícil, como muchas otras familias. no. Eh, simplemente, esto quiero decirlo como antecedente, como ya saben... Pues porque después de las vacunas eh, me sentí pues mucho más, como con más eh, seguridad de salir, ¿no? Salir porque nos hacía falta salir, nos hacía falta pues enfrentarnos al mundo allá afuera, seguir con nuestra vida y sobre todo que ella pues supiera que hay más que cuatro paredes de un pequeño departamento, ¿no? Entonces, pues esto de, de buscar espacios donde ella pueda recrearse ha sido una tarea que cada fin de semana, o cada que realmente tenemos tiempo, no sé, algún puente, alguna vacación, nuestra prioridad es buscar un lugar donde ella pueda pues correr, correr, salir, este, interactuar con niños, que sentimos que es lo que le hace falta. Y lo hacemos, créanos que lo hacemos, ¿no? Obviamente las temporadas de... Es que lo comento porque todo tiene sentido para mí. Que me ha hecho escribir esto para compartirlo como mera inquietud. No sé ustedes qué piensen. Eh, digo, tener un espacio donde salir, que sea público, pues se les conoce mejor como parques, ¿no? o placitas donde, pues, es público, tú puedes salir y estar ahí, y era lo más normal antes de la pandemia, pero después de la pandemia, pues, o durante la pandemia eran lugares de riesgo, ¿no? Pues porque gente estaba ahí, el contacto con la gente, pues, era peligroso, aunque era en el exterior, no dejaba de haber riesgos. Pero después de la pandemia, esos lugares que eran tan comunes para nosotros, o por lo menos para mí, me parecen ahora oasis, ¿no? Y me hace apreciarlos todavía más. Para todas las personas que vivan, pues, en, una, en un departamento pequeño, o que tengan perros a lo mejor, y, y tengan una casa chiquita, saben a lo que me refiero, ¿no? O ustedes mismos pueden tener a lo mejor una casa de proporciones considerables, pero siempre el salir eh, le hace bien a nuestra mente, le hace bien a, pues a nuestra salud, tanto mental como física, ¿no? Ya sea para ejercitarnos, pues puede ser para socializar, que pues era un, una cosa que dejamos en pausa dos años, por lo menos yo, eh, y, y retomarlo ha sido poco a poco... Eh, Retador, pero ahí la llevamos Ahí la llevamos Entonces, déjenme contarles eh, Cerca de donde yo vivo Hay un parque Al que a mí me gustaba ir a caminar ahí Antes de todo lo que pasó Y me gustaba, me gusta mucho eh, Bueno, pues como mi bebé O no había nacido o estaba muy chiquita Pues no le había tomado la importancia Que tiene el área de juegos Sé que en ese parque hay muchos perritos, y en esos, o sea, en ese parque todos van con sus perritos, y sí veía niños que jugaban y todo. Y ya, entonces, cuando empiezo a decidir a llevar a mi hija para, para el parque, eh, resulta que veo que el área de juegos, que, que estaba en buen estado, pues empieza a deteriorarse. Neta, empecé a llegar a, 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 a... O sea, fui una vez y lo comenté en un episodio. Eh, justo el, el una resbaladilla un tobogán, no sé cómo le dan en sus países. Eh, en la única que estaba disponible sin, sin... Digamos que... Es que estaban rotas los demás toboganes. Entonces, pues había piezas que salían y podían cortar a los niños. Entonces la única resbaladía disponible la orinó un perro justamente antes de que yo subiera a mi hija. Y, y pues traté de limpiar, pero pues ya no me dio confianza justamente por todo este tema de la higiene y no sabíamos, eh, no estábamos seguros si era lo indicado dejarla jugar ahí cuando habíamos visto claramente que un perro se orinó, etcétera, no Entonces hace poco pues decidí llevarla otra vez al parque y ahora sí vi el área de juegos totalmente destrozada, ¿no? O sea, todos los, los jueguitos esos que, que parecen castillos, donde los niños pues, se pueden meter en diferentes toboganes o pasillos, todo eso está roto, todo eso está roto en ese parque. Y los juegos que son como de metal, no sé cómo se les diga en sus países, los sube y baja, los columpios están oxidados, están en mal estado. Y... Y pues en, en, esos, en ese parque que yo recuerdo estaba limpio hace hace pues, dos años. Eh, o a lo mejor no me había dado cuenta. Ahora que empecé a dejar a, que mi hija pues empezara a jugar con el pasto y todo eso, descubrí que está pues totalmente sucio. no A lo mejor fue muy inocente de mi parte. Pero pues así un montón de colillas de cigarro, un montón de, de, de pedazos de vidrio... Pues o sea, así. Supongo que esto es un tema más de América Latina. O a lo mejor de México, ¿no? Supongo que en países primermundistas todo está en orden y no tienen este conflicto que, que yo tengo. Entonces, pues me retiré, ¿no? Dije, chale. Y después, durante. Esto sí quiero mencionarlo. Durante. este, este tiempo de encierro. Eh, descubrimos que había una plaza en, en el área metropolitana de Guadalajara que quedó prácticamente en ruinas. Básicamente todos los negocios que había cerca, más bien dentro de esa plaza, cerraron y quedó libre. Básicamente estaba libre, o sea, era una plaza considerablemente... Digamos que es mediana, a mí me parece grande. Eh, nunca tuvo... Mucho éxito desde que yo la conozco, pero para mí se me hace como bonita. O sea, no, no, no veo por qué no tuviera éxito esa, esa esquina en esas avenidas que son tan concurridas. Y descubrimos eso porque un día fuimos a recoger nuestro súper a, a esa plaza y vimos que no había nadie. Y recordamos que en esa plaza, afuera de los restaurantes, había... ...juegos para niños... ...y una vez le dije... ...a la señora productora, mi esposa... ...dije, oye, y ¿sí si vamos a ver... ...los juegos... ...y descubrimos que los juegos... ...hermosísimos, o sea... ...digo, bueno, bien conservados... ...estaban libres, no había niños... ...y entonces mi hija... ...o sea, no había niños... ...pero tampoco había gente, lo que me quiero, quiero decir... ...entonces... Fue como un paraíso secreto para mi hija. Íbamos a esa plaza, nos estacionábamos. Y sabíamos más o menos a qué hora ir, donde realmente había muy poquita gente. Y si había muy poquita gente, había menos niños. Entonces mi hija eh, pues encontró un lugar para jugar. Eh, que Sentíamos que estaba a salvo, no había contacto con... Con los niños durante la pandemia. Entonces sentíamos que era pues, algo seguro. Estábamos dentro de unas instalaciones. Que estaban bien. Eh, y que estaban bonitas. Etcétera, etcétera. Y ahí a veces. Lo que pasa es que no queda tan cerca de la casa. Pero. Ese era el plan B. Siempre que. No vamos al parque. no Si digo ok no vamos al parque. Pues vamos entonces a esa plaza aunque tengamos que pagar estacionamiento y todo eso, pues vale la pena porque están solos y están en buen estado. Ese fue un, un secreto que teníamos y no queríamos decirle a mucha gente, digo, la gente que conocemos no tiene hijos, pero no queríamos que la gente se enterara para que no fuera y nos seguiran dejando espacios libres. El chiste es que un fin de semana también Dije, vamos otra vez al parque, hija. Pero no contaba con que ya había empezado, pues, eh, primavera, ¿no? Y fuimos más o menos como a las diez y media de la mañana, que ya sentía un calor impresionante en Guadalajara. Y obviamente no había nadie en los juegos del parque, al que yo les estoy diciendo, del parque que está cerca de mi casa, que ya está en malas condiciones, pero pues aún así decidí llevarla, porque dije, pues, aunque sea ahí, ¿no?, ...que corra o que haga algo... ...y pues lo que quiso hacer es subirse a los... ...a los columpios... ...que estaban hechos... ...que están hechos de acero, ¿no? ...de metal, pues... ...y pues como era una hora... ...que ya estaba el sol caliente... ...estaban, pues... ...muy, muy calientes... ...y dije, no puede ser... ...aunque ya lo había considerado... ...pues le puse unos trapitos ahí... ...para que ella pudiera subirse... ...le puse gorra, le puse bloqueador... Estuvimos un rato ahí, sinceramente, yo estaba muy preocupado por el clima, porque pues, mientras avanzaba, obviamente, era el mediodía. Entonces, buscaba yo la sombrita, pero los pedazos de sombra estaban muy sucios. Y dije, mames, no puede ser que este espacio público, que está diseñado pues, también para niños, ahorita no esté... O sea, no le sirva a mi hija, no puede ser. Y muy triste, ¿eh? Me la tuve que regresar a la casa Pues porque dije No, no puedo arriesgarla al calor Tan inclemento y, O sea, tan Sin misericordia Nos regresamos Y le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Vamos a la plaza Esta, a la abandonada Para que juegue Y cuando llegamos Vimos que estaba clausurado O sea, como todo quebró Según esto está en remodelación, pero todo el tiempo le estuvimos diciendo, hey, vamos a los toboganes, vamos a los toboganes. Llegó súper emocionada y no tuvimos la oportunidad de entrar, ¿no? Entonces, no había parque, no había esos lugares para... para de, de esa plaza que estaba sola, nos sentimos frustrados porque dijimos, "Güey, lo único que queremos es que mi hija juegue en un espacio, queremos un espacio. Y pues entonces tuvimos que acudir a otra plaza eh, que tiene un, es, un mini espacio para que los niños jueguen. Cuando llegamos, pues obviamente estaba súper saturado de niños y dijimos, sí, adelante. No hay otro lugar, no hay, otro, no hay otra forma. Dale, hija, tú juega, corre, todo eso, ¿no? Obviamente con estos temas que ella tiene de sociabilizar, pues estaba medio tímida, pero se ve que eran más sus ganas de jugar, pues porque le valió y, pues se empezó a jugar, entonces, ok, esa fue otra, y después, eh, hay un parque muy grande, aquí en, en, en la zona metropolitana de Guadalajara, que es el parque metropolitano, que es sinceramente, uno de mis lugares favoritos posiblemente para ir, pero chingado, no en primavera. Nos pasó lo mismo. Era un calor impresionante que todos estábamos buscando... O sea, estaba tan atascado de gente porque obviamente entiendo que todos buscábamos salir. Justo cuando ya habían pasado las vacunas y todo eso. Y estaba tan cabrón el sol que nadie se atrevía a ir a los juegos que estaban pues descubiertos, ¿no? Entonces, tuvimos que pagar para contratar un trampolín y ponerlo abajo de un árbol, ¿no? Y órale, mi amor, tú bríncale. Pero no teníamos manera de que conviviera con otros niños porque, pues, a la vez otros papás hicieron lo mismo. Entonces, cada quien, cada familia estaba en un árbol ahí con un brincolín. Hasta que mi hija como que vio eso y vio, vio un set, un playground, un área de juegos... Y quiso ir, y otra vez dije, no puede ser, está hirviendo todo, no puede ser, no puede ser, este me, se, se puede quemar, o sea, está cañón. Entonces estuvo ahí un rato hasta que ella misma, creo que sintió que estaba muy caliente, dijo, no, pues sí, aceptó irse conmigo otra vez a la sombrita, y dijimos, chingado, pues ahora tenemos que esperar. Y pareciera que estoy exagerando, pero cuando llueve en Guadalajara, cuando empiezan las lluvias y, que, y empieza a disminuir el calor, uno dice, qué maravilloso, eh, que ya, ya el clima está no tan horrible. El pedo ahora, cuando llueve, es que aquí, los que son de Guadalajara, a lo mejor ya están acostumbrados. Yo que no viví en Guadalajara, se me hace impresionante la forma en la que llueve, lo he comentado muchas veces... Llueve como huracán, o sea. Y, y además la ciudad colapsa cuando llueve. Se caen árboles. Eh, se, ca se caen postes de luz. Se cae. hay muchos choques. Tal vez como lo puede pasar en muchas ciudades. Pero de verdad es como. Es como muy extraor tan extraordinario que pase. Eh, pero. O sea, en alguna vez nos tocó que lloviera y salimos aquí y había camiones. O sea, hablo de aquí, de mi casa, que no es un lugar tan transitado. Y coches volteados, eh, el semáforo este, chocado. Eh, o sea, me queda muy claro que cuando llueve eh, la ciudad colapsa. Entonces, pues obviamente ir después de que llueve me parece muy arriesgado a un parque. Ya sea por, no sé, los rayos pero sobre todo porque el, el, el viento que haya sacudido los, los árboles viejos pueden caerse. Y eso ha pasado, búsquenlo en las noticias y hay gente que se muere en Guadalajara aplastados por los árboles en los coches, eso sí ha pasado. Y, y, y ha quedado atorado en, en, en los desniveles y se llena de lluvia y hay gente que ha muerto ahogada, ¿no? Entonces estoy siendo un poco, a lo mejor estoy diciendo los casos más feos, pero lo que quiero decir es que también la temporada de lluvia eh, hace que sea un poco complicado ir a los parques después, pues porque obviamente pues se nos puede caer un árbol, o sea, podemos, además de que ese clima pues hace que los, los niños se enfermen, etc. Entonces, estamos recurriendo a otras plazas hablo de centros comerciales, de malls que tú pagas para entrar a una zona de juegos y esa zona de juegos pues tiene obviamente muchísimos juguetes toboganes, este, albercas de pelota y todo eso ¿no? el pedo es que pues obviamente tienes que pagar y, y no, no están tan baratos Necesariamente la hora Y hay veces hay unos que te cobran no nada más al hijo co Le cobran a los papás la entrada Te cobran carísima La comida dentro Y todo eso, a lo mejor Seguramente mucha gente me, me, me va a decir Güey, pues es que haz otra cosa Lo estamos intentando Pero lo único que quiero Concluir Es que los espacios públicos Están olvidados y me parece súper importante rescatarlos y ese día que regresamos sin éxito de, de, de quererla llevar a jugar y no hubo lugar donde ella pudiera jugar a salvo o porque estaba cerrado, o porque los juegos no servían, etcétera, etcétera ese día yo dije no mames, voy a, tomar, voy a ir a tomar fotos y voy a empezar a robar a los municipios de donde yo vivo, o al delegado, o no sé, al gobernador, o a un candidato que esté en campaña. Y neta, yo dije, miren, yo, yo siempre he sido a político más bien, yo siempre he sido partidista me choca el tema político. Mm, más bien, me choca el tema partidista, ¿no? Que, que, que es de tomar bandos y todo eso, pero... Estaba yo tan indignado ese día que lo único que hice es querer eh, ir a tomar fotos de cómo está el parque por lo menos más cercano de mi casa y a robar al gobernador, al presidente, a, al candidato que esté ahí. Y estaba yo dispuesto o estoy dispuesto a juntar firmas o no sé con quién ir con qué departamento ir, pero quiero que arreglen... Eh, yo incluido, o sea, si me dicen, pues, usted, señor, ¿qué va a hacer? Pues estoy dispuesto a ir a, no sé, recoger basura, ir a ir a limpiar, con tal de que... Mmm, pues, con tal de que... mi hija tenga un lugar donde... donde ir a jugar, ¿no? Entonces... Eh, Estoy vendiendo mi voto. El candidato, la persona, el partido que me haga caso de componer un parque que está cerca de mi casa, eh, voy a darle mi voto, la neta. Al final del día todos prometen lo mismo. Eh, eh, hemos visto que todos los partidos hacen pues, las mismas cosas. Pero si esta, si esta pequeña solicitud que realmente es muy pequeña y, y que puede tener un impacto real para toda una colonia, todo un barrio. Mmm, me parece que sí le daría mi voto, ¿eh? Ahora, quién sabe si me hagan caso, a ah, Ese es tema aparte totalmente. Pero, pues, está cañón. Y lo que me parece otro, otro tema eh, interesante es que, pues... No sé quién tiene que hacerse cargo de esos espacios públicos. Entiendo que puede ser a veces como la gente que está alrededor, los que viven alrededor, como digamos que los condominios. Pero pues también el gobierno tiene que ver, ¿no? Tiene que entrar, son espacios públicos al fin de cuentas. Y, y me parece tristísimo que, que no se les dé el mantenimiento. Eh, adecuado y también me parece triste que pues los usuarios seamos a veces gente que no tenga conciencia de, de, de esto y, y pues que digamos güey qué pedo no maltrates los juegos no decirle a los niños también educarlos decir pues es para todos o sea no no tienes por qué subirte eh, si a lo mejor es un juego para niños chiquitos digo que eso ya se que es más difícil, pues el, al ser público, pues no controlas mucho de quién hace las cosas. Pero estaba escuchando yo una plática con esta, este personaje que se llama Diego Rusarín, que es muy famoso en, en las redes sociales, pero hablaba del origen de los centros comerciales, que justamente como los espacios públicos, ...literalmente son olvidados... ...dígase, llámese los parques... ...lo que intentaron hacer... Eh, ...la sociedad en Estados Unidos... ...es decir... ...bueno, vamos a construir... ...negocios alrededor de ellos... ...o sea, alrededor de los parques... ...y que sean... ...los negocios que se encarguen del mantenimiento... ...ya que el gobierno no hace nada... ...y entonces así... ...tú tienes... Un, ...tienes una clientela... Y tiene un espacio para irse a comer Por ejemplo, que el helado O no sé una, Un café, etcétera, etcétera Y de ahí nacieron los centros comerciales Según lo que escuché de este vato Que me pareció algo lógico Y que me pareció también Algo interesante Porque es a las plazas A donde hemos tenido que ir Para que mi hija juegue Y que juegue a salvo Pero lo más también indignante es que los, los espacios que son gratis, digámoslo así, son muy pequeños. Y los lugares que están pues bien chidos dentro de las plazas, pues también se tiene que pagar, ¿no? Y a lo mejor yo tengo la oportunidad de pagarlo, pero ¿qué hay de la gente que no? ¿Qué hay de la gente que también tiene necesidad de sacar a su hijo, pero no tiene los recursos para pagar eso? Y... ¡Qué pedo! Los niños también necesitan espacios, ¿no? Digo que esos parques son, son buenos para los perritos porque al final del día ellos necesitan otros espacios para divertirse, no necesariamente como toboganes y todo eso. Digo, yo con mi hija también llevo mi pelota y jugamos y todo eso, pero hablo de que hay un descuido total en, la, en, ese, en ese rubro y me pareció interesante tocarlo porque es algo que yo jamás me hubiera dado cuenta si no tuviera hijos. O es algo de lo que no me hubiera preocupado. Pero es algo también que resaltó mucho y que se, se hizo necesario después de un encierro. O sea, de un encierro tan forzado, los espacios públicos hay que rescatarlos. Los espacios públicos hay que pues cuidarlos, verga. O sea, me, siento que me estoy escuchando bien diputado, pero neta es verdad. O sea, tanto para los que hacen ejercicio, para los que quieren ir a bailar, los que quieren salir en pareja, los que quieren salir a, 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 pues, a sacar su perrito, su mascota, eh, no sé, los adultos mayores también necesitan salir a esos espacios y están siendo totalmente ignorados. O sea, ojo ahí, ojo ahí, gobiernos. Eh, esas son cosas que, que no tienen que estar haciendo o que posiblemente no tengan que ser tantos gastos en pinches volantes, en pinches comerciales y pinches canciones estúpidas que luego hacen y esos impactos eh, o esos cambios, no sé, en los espacios públicos pues pueden ayudarles más en sus campañas, eh. ojo ahí, ojo ahí. Eso es lo que yo pues creo, ¿verdad? No sé si, si, si sea cierto lo que lo que yo estoy diciendo... Pero me interesaría mucho saber... ¿Ustedes eh, los parques donde están son adecuados? Digo, yo entiendo que, por ejemplo, en Ciudad de México... Sobre, bueno, no, no en todas las zonas, o sea... Entiendo que en zonas muy turísticas... Pues los parques están muy, muy bien adecuados para mucha gente... Y son a veces sí son seguros... Y están bonitos y todo eso Pero aunque Ciudad de México También siento que en las zonas más Caras Ya no se ve tanto niño Chiquito Como en zonas más populares ¿No? Eh, qué difícil amigos esto, me, esto a nosotros como papás Nos ha parecido difícil Tener un lugar a donde jugar Este... Con, con espacio limitado y dinero limitado también eh, la gente del barrio es un tema que me parece que es justo de la gente del barrio no sé si ustedes padecen de lo mismo eh, o si tienen otras perspectivas estaría chido que nos compartieran eh, pues las fotos de sus parques donde van estaría chido y lo voy a poner en el contenido privado para los que no sepan, la gente que siempre escucha Nosotros el Barrio, hice un pequeño grupito en Instagram. Si no están ahí ustedes, manden un mensaje a Nosotros el Barrio. Eh, obviamente no, no siempre subo, como no siempre subo episodios, pues no siempre subo fotos. Pero cuando hay fotos para que complementen el episodio, adelante, las, las subo ahí y, y se quedan como un tipo de contenido exclusivo, ¿verdad? No... No se cobra nada, es totalmente gratuito y pues ahí si las comparten, ahí yo las compartiría, eh, la verdad. ¿Cuál es mi siguiente eh, intervención en este podcast? Eh, quiero presentarles eh, un avance que hemos tenido con, con mi hija, que es en el lenguaje. Eh, normalmente dejo muchos easter eggs, cómo se le puede decir. Eh, muchas pistas ahí guardadas. Eh, en, en Muchas pistas guardadas en episodios anteriores. Hay veces que... Que esas pistas al final... Les agrego un saludo, unas palabras, un avance de cómo va hablando mi hija. Y en esta ocasión, eh, pues tengo una, 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 una primera plática con ella que me gustaría compartir, que a sus pequeños dos años... Eh, está empezando a participar y sería su primera participación eh, oficial como interacción en Nosotros el Barrio. Y después de eso, pues no me queda más que agradecer que hayan escuchado este episodio. ¿Dónde jugarán lex, niñex, gente del barrio? ¿Dónde van a jugar? Y, y si tú no tienes hijos... Eh, pues ten en cuenta que tú también vas a ser viejo y, y vas a necesitar espacios para salir. Y si los únicos espacios donde son aptos para ti tienes que pagar, pues... Más vale que tengamos dinero para que podamos pagar para ir a esos lugares para despejarnos, ¿no? Pero pues como siempre, ¿dónde jugarán esos niños? Quiero dejarles con este audio A ver qué tal, qué les parece A ver Quiero, quiero ver si es este eh, Los dejo con Mi amada hija Y esta pequeña conversación Que tuvimos A ver qué tal 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, BB, 1, 16, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 8, BB, 1, 16, 2, 3, 4, 5, 16, 16, 8, BB, 1, 2. Pisetes, 3 cuatro, pie cinco, pie seis, piezocho, ocho, escena, pezula, una dos, pollo, Uno, dos, tres, diez, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, seis, siete, ocho, nueve, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, catorce. Quise, mi es este mi mi
0: aunque no lo crean lo que ella dijo al inicio es eh, hola eh, este es nosotros el barrio <ríe> y empezó a contar no eh, se dio cuenta que en algunas ocasiones yo la grabo con, con el teléfono en las notas de voz y ella ya aprendió a, a hacerlo <risa> entonces eso fue una de sus pequeñas notas pero esta fue eh, mi persecución, mi entrevista para, para este episodio quiero que la escuchen Madi ¿dónde estamos?
1: estamos otro vaya.
0: Muy bien. Nosotros ¿Y tú cómo te es? llamas? Emma. ¿Emma qué?
1: Victoria.
0: ¿Cómo te llamas completo? Emma. Eso. Oye. ¿Y, ¿Y cuántos años tienes? Dos. ¿Y dónde vives ahorita?
1: Juan. Mm.
0: ¿Dónde, dónde, ¿Cómo se llama el lugar donde vives?
1: Zapopan.
0: Muy bien. Oye, ¿y te gusta ir a la guardería? Sí. Excelente. Oye, ¿ya sabes contar los números?
1: Uno, dos, tres y listo.
0: ¿Listo? ¿Ya no quieres grabar nosotros el barrio? Sí, vamos a seguir grabando. Oye, ¿cuál es tu caricatura favorita? Vivo. Sí, te gusta eso. Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos al concierto de Plim Plim? Sí. ¿Cómo cantábamos? Sí, sí, lo haremos. Sí, sí, lo haré. Oh. Sí, sí, sí. Sí. Espérame, que estoy sí. grabando. Espérame, que estoy grabando. Oye, ¿y cuál es cuál es tu comida favorita? Queso. ¿El queso? <ríe> ¿Es lo que más te gusta el queso? Oye, ¿y el espagueti no te gusta? Sí. Oye, ¿y en qué país vives? ¿Cuál es tu país? Oye, ¿cuál es tu país? ¿De dónde eres?
1: Es Plim
0: Es Plim Plim, no, Plim Plim es el payasito Plim Plim. Pero ¿tú cómo, eh, tú de qué país eres? ¿Eres de Me? eso oye y cuál es tu color favorito,
1: mi rosa
0: ¿El rosa? ¿Por qué te gusta mucho el color rosa?
1: Ah sí sí uh
0: -huh. oye ¿ya te vas? ven, ven a platicar conmigo ya se fue voy a seguirla para ver si quiere platicar conmigo ¿Y cómo se llama su mamá? Alex ¿Y cómo se llama tu papá? Fefe Muy bien ¿Y cómo se llaman los perritos de tu abuelita?
1: ¿Cookin? ¿Y?
0: ¿Cómo se llama el negro?
1: Bocane
0: Eso ¿Y el gatito cómo se llama? Mushu Oye, te gusta mucho Mushu? Sí, mucho. Ahí tienen la entrevista que le hice a a mi hija. <ríe> si en algún momento de la historia ella encuentra este audio, en algún momento, en algún espacio, eh, esas fueron sus primeras interacciones con para que yo pudiera poner en esta bitácora. Mm. Cada vez cuenta mejores cosas y cada vez planeo captar más lo que hay en su pequeña mente Que es fascinante, es fascinante escucharlos hablar, escucharlos decir eh, cómo entienden el mundo Cómo entienden justo su realidad Y pues es lo que quería contarlos contarles perdón um, tengo otro episodio que grabar respecto a la música. Y creo que mañana lo grabaré. Entonces tendremos material para dos semanas consecutivas. Y pues me dio mucho gusto platicar con, con ustedes. Aunque yo nada más hablé. Espero que los les haya acompañado eh, en sus quehaceres, sus trayectos y en lo que ustedes estén, porfa, mándennos fotos y si mandan fotos, pues ahí las publicaremos si no, de todas maneras, muchas gracias por escuchar este episodio nueva emisión eh, de Nosotros el Barrio Nosotros como el Barrio, también mejor conocido como NEB cámara ahí nos vemos
2: o nos escuchamos bye